0: Metanoia. Testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mari Moraes e esse é o Drops Metanoia. É o nosso cantinho aqui do podcast que a gente separa 10 minutinhos para combater juntos alguma crença do senso comum que paira sobre as nossas cabeças e confronta alguma percepção do nosso mestre. No caso aqui, o mestre do podcast é Jesus Cristo. Então, a gente né, pega alguma ideia cristocêntrica, né, que quer dizer centrada na pessoa de Cristo, e coloca ali do lado de uma ideia que é normalmente difundida por aí nas melhores famílias e pensa juntos. Faz sentido pensar assim? Faz sentido é abordar a realidade dessa forma, será que se a gente não observar com um pouquinho mais de cuidado e um olhar na, de Cristo essa percepção, a gente não se sente de uma forma diferente? A gente não cura alguma questão, resolve algum probleminha? Então é isso. E no fim das contas, o Drops é um grande chama no probleminha e é um prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigada por acompanhar a gente, por continuar acompanhando. Eu e o Rô, a gente se sente muito grato de estar aqui fazendo esse Drops semana comigo, semana com ele mas o importante é que a gente esteja juntos aqui com constância, crescendo bastante e eu falei bastante porque esse S puxado nos lembra do tema de hoje você já vai entender o tema de hoje é a gente marca será? <risos> quem conhece já um carioca por aí que já falou isso quem já recebeu esse golpe? Se você vive no Rio, já viveu no Rio ou convive muito com, com cariocas, o tema de hoje vai ser ainda mais específico para você, porque faz parte da cultura da cidade do Rio de Janeiro, o famoso. A gente marca quando a gente encontra alguém no, no ponto de ônibus, na padaria, e a gente até gosta da pessoa, não vê a pessoa há meses, embora a gente goste da pessoa, a gente sempre fala, ah, vamos, bora, bora marcar, bora marcar. Porém, mesmo que você não seja é, carioca, se você tem questões com agenda, gestão de tempo, fica aí, preste atenção que essa prosa muito lhe interessa, entendeu? Então, gente, como sempre, eu não venho aqui contar história muito distante é, da minha jornada, do meu dia a dia, por um motivo muito simples, eu sofro com um problema que resolvi trazer, que denunciar no Drops, <risos> que é uma agenda enrolada né é, se você estuda a gestão do tempo ou tem alguma experiência nisso você sabe muito bem que esse negócio de ai minha vida tá tão corrida ai nem almocei hoje Há alguns anos atrás, falar um negócio desse mostrava o que? Comprometimento. mostrar que você se importa, que você tá se rasgando ali pela empresa, pela instituição, pela família. Show! Porém, quero informar aqui que saiu de moda, galera. Não está mais na moda falar isso. <risos> se você não tem tempo pra almoçar, se você não tem uma boa saúde, é, na verdade você tá só contando que você tá enrolado com a sua agenda. É constrangedor, mas assim, alguém tinha que falar, quem avisa amigo é. E eu, gente, nos últimos meses tive uma grande revolução, assim, na minha vida. Eu decidi é, atuar em algumas áreas de trabalho diferentes, então minha agenda tá uma loucura. Eu ainda estou me acostumando, como é que é ser Mariana nesse contexto. Então sim, eu ainda sou vítima e algoz, né, desse famoso bora marcar, porque eu ainda estou me situando nesse, nesse enrolo que é né você ter nascido nesse planeta confuso e que demanda da gente resiliência e coragem para continuar. Mas o que, que isso tem a ver aqui com o evangelho, né que é, que é o que interessa no caso? Eu tenho meditado muito sobre a postura de Jesus em relação ao tempo, né? E... E como que ele conduziu esse assunto na vida dele? Como é que era a interação de Jesus com o conceito de agenda, né? Cara, eu observo no ministério de Jesus que tempo era uma palavra até frequente, né? Ele falava quando o tempo era chegado, quando ainda faltava tempo, quando ainda tinha um tempo a se cumprir lá na frente, com alguma profecia. Ao mesmo tempo ele falou aquilo que ficou muito marcado, para todos aqueles que são apreciadores né, das escrituras, ele falou para a gente não andar ansioso em relação a nada. E eu não sei se você concorda comigo, mas quando eu penso na figura de Jesus, quando eu medito, tento me conectar com o meu espírito, crendo que o espírito que vive em mim é o mesmo espírito, né, que está nele, porque a gente é um, segundo o que ele mesmo disse, eu tendo a refletir sobre Jesus como uma pessoa extremamente presente no agora eu imagino Jesus no seu tempo passando pela terra como alguém que olhava muito profundamente com um senso assim de presença de estar ali e em nenhum outro lugar como ninguém assim, como a maior referência de, de presença que eu conheço e aí eu penso nisso porque Ninguém consegue ter uma conexão com o Pai, com Deus, genuína, como aquele tem, né? Sem estar profundamente no agora. Se eu estiver pensando naquilo que passou, distraído com o que passou, se eu estiver tentando antecipar aquilo que está por vir, eu não consigo orar, né? Eu não consigo. Por que que eu não consigo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente rejeita o tempo presente, só existe um motivo para isso. Eu fico no passado porque eu estou em dúvida com alguma coisa. Eu estou negando que Deus está aqui no meu agora. Ou eu vou para o futuro porque eu também estou preocupada, preocupado com alguma coisa. Então, normalmente, né, uma reflexão que é muito ansiosa ela está sempre testemunhando e mandando a mensagem de que eu não confio em Deus. E é impossível você começar uma conversa com alguém ouvindo essa pessoa, sentando na frente dela falando, não confio em você. Se não há confiança, não há diálogo. Se não há diálogo, não há conversa. Se conversa com Deus é um dos sentidos da oração, não há oração ansiosa. Porque ela já começa, ela parte de um princípio de falta de fé, de falta de confiança, no meu interlocutor, né? E também, se eu estou olhando para o passado, se eu estou observando o passado, é, é preciso muito cuidado com isso, porque frequentemente Deus está ali no presente me mostrando alguma coisa e eu não estou vendo, porque eu estou obcecada em lembrar uma outra coisa. E eu estou negando que a presença de Deus, a companhia de Deus naquele momento, na, no corpo de uma pessoa que está na minha frente, já que todos somos um, como a gente já disse aqui, não é suficiente para ter a minha atenção. Então... Esse senso de que o que eu faço com o meu tempo agora é onde eu empenho a minha energia, é aonde Deus está e é o tempo de contato que eu tenho com Deus, é muito forte para mim no ministério de Jesus. O que me fala muito sobre a seriedade da forma como eu estou gerindo o meu tempo. Porque no final do dia, se você é um ser eterno, que existe muito antes e vai continuar existindo na eternidade, quando essa jornada na Terra acabar, o sentido dessa jornada aqui é como você materializou as virtudes eternas e espirituais através do seu corpo. E você só é capaz de fazer isso quando você entrega naquele momento e está concentrado, dedicado, empenhado em estar ali, disponível com o seu corpo naquele momento. Então, uma vida com uma agenda bagunçada é uma vida em que você não se dispõe, de fato, a ninguém. Eu, ve eu vejo muito isso. Quando eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu quero atender todos ao mesmo tempo, e o meu corpo não está presente naquela relação, aquele não é o um momento em que eu estou, de fato, me conectando com quem eu sou. Eu estou só balançando meu corpo como um boneco de, de, de bonecão do posto, sabe? Aqueles bonecos de propaganda. Mas de fato, conexão com a eternidade, senso de, de intenção naquele momento não houve. Então, esse drops tem muito sentido da gente romper com essa lógica do bora marcar, do bora fazer, do bora idealizar e pedir para a gente olhar juntos o que a gente tem marcado, em vários sentidos, não só no sentido de agendar, mas de marca mesmo no mundo. Observa o que você tem marcado, seja realista com o que você tem despendido o seu tempo. Aonde você canaliza né, a tua prioridade, da onde o seu corpo está, é a marca que você tem deixado, a marca divina que você tem deixado no mundo. E essa jornada vai passar, mas essa marca vai ficar para a eternidade. Eu queria levantar essa bola aqui de um Cristo que leva muito a sério o tempo e o espaço que ele está e levantar essa reflexão. Que aquilo que você marca é a marca que você deixa. E eu quero saber, comenta na publicação, manda direct, que marca, o que tem ocupado o seu corpo e como isso fala sobre o Cristo que você encarna na Terra. Qual é a história que está sendo contada? A história de Jesus é a história de um corpo que andou fazendo e realizando as coisas X. Eu quero que você pense comigo aqui, o que, que você contaria da história desse corpo aqui na Terra? E será que não é um bom momento para você entrar nessa guerra junto comigo em relação ao bora marcar e substituir né, essa frase para a marca que deixo é reticências, quero saber a sua, porque a minha estou observando. <risos> Até a próxima!